0: Playspotting. Regisseur und Dramaturg Boris Motzki und Schauspieler Istvan Winze unterhalten sich über ihre Lieblingsautorinnen und Autoren und vieles andere. Neues
1: Jahr, neues Glück. Herzlich willkommen, liebe Hörerschaft zu äh, Playspotting. Man überlegt schon, wie es überhaupt zu heißt, <lacht> <lacht> weil es wirklich schon länger her ist. Ähm, ja, aber trotzdem noch von unserer Seite äh, ein frohes neues Jahr.
0: Genau, ein frohes neues Jahr. Herzlich willkommen
1: in unserem Studio Wir haben keine Kosten (lacht) gescheut. Und nicht umgebaut. Aus (lacht) Gründen der Nachhaltigkeit. Nein, herzlich willkommen. Schön, dass ihr Sie wieder da sind. Wir haben nämlich bemerkt und deshalb geht erstmal ein Dank raus. Eigentlich macht man das ja gerne am Jahresende bei einer Charity-Veranstaltung, gern moderiert, äh, früher von Friedrich von Thun und Senta Berger. <lacht> Aber nein, wir wollen uns wirklich bedanken, weil unsere, äh, schon, du kannst jetzt besser erklären, der, der Anstieg unserer Hörerschaft ja. ist explodiert. <lacht> genau. Nee, wir sind wirklich froh. Wir haben ja ein sehr nischiges Thema hier
0: und wahrscheinlich nicht allzu viele Menschen, die das überhaupt interessiert, was wir machen. Aber dennoch haben wir es jetzt geschafft, über 1.000 Zugriffe zu haben und freuen uns, dass, dass auch alte Folgen immer wieder gehört werden. Wir hoffen natürlich, dass es nicht nur wir sind. Ja, alle. also natürlich,
1: 688 Zugriffe sind von mir an verschiedenen Endgeräten, die ich mittlerweile ähm, in weltweit installiert genau, habe. in verschiedenen
0: Ländern. Ja, weil wir auch natürlich weltweit immer wieder ähm, Hörer haben, Zugriffe haben. Das freut uns natürlich auch.
1: Und wir
0: wollten die Zuhörer und Zuhörerinnen gerne auch ermutigen, wenn es Anmerkungen gibt, auch Kritik oder Fragen, da uns gerne
1: zu schreiben. Ja, positive Kritik gern zu mir, negative <lacht> gern zu Herrn Winzer. Ich bin ja nicht so kritikfähig. Nein, ernsthaft, wir freuen uns total darüber, wenn, ähm, ja, wenn es was gibt, wenn ihr interagieren wollt. Genau. Wasser klingt jetzt noch besser, weil ich mache ja Dry January und habe jetzt ja nur noch als Wasser Piep, White Champagne. Also in Italien ist es ja bekannt und beliebt. Das ist grün und hat einen roten Stern drauf. Genau, aber es könnte jedes sein. Ähm.
0: Bevor ich hier mir auch Wasser eingieße und äh, das ist charakteristische Geräusch, Boris gibt mir ein Zeichen, ich soll den anderen äh, das Glas nehmen, genau. Das klingt schöner. Also abgesehen von von dem Aufruf, gerade mit mit den Hinweisen und so weiter, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren podcast noch bekannter macht und ihn vielleicht empfehlt an den einen oder die andere die sich auch für dieses spezielle thema theatertexte in der einen oder anderen weise interessieren dann freuen wir uns
1: sehr und danken schon mal im voraus und ich glaube wir hätten auch äh, durchaus lust wenn ihr was wollt. dann
0: was ihr wollt (lacht) (lacht) Äh,
1: dann gehen wir auch gleich jetzt ins neue thema wirklich aber ein paar vorläufe brauchen wir Natürlich auch gerne mal einen Vorschlag machen, vielleicht mit wem wir uns beschäftigen sollen. Wir haben ja jetzt bisher natürlich auch sehr viel, sag ich mal, unsere Lieblingsdramatikerinnen betrachtet, aber ähm, es ist durchaus auch so, dass vielleicht eine Idee mal von außen kommt, wo wir sagen, ach ja, da lesen wir uns noch mal rein und äh, vielleicht ja für uns auch dann noch mal ganz schön sich mit was zu beschäftigen, was wir jetzt gar nicht so auf dem Plan haben. Genau, ja. äh, das, das andere noch auch vorausschickend jetzt vor dem eigentlichen Thema. Wir machen es unheimlich spannend
0: heute. Wahnsinn,
1: viele haben auch wahrscheinlich jetzt gesagt, nee, jetzt schalte ich doch ab.
0: <lacht> Dass wir jetzt einfach nicht mehr so viel Zeit haben, wie noch auf, den, auf dem Höhepunkt der, äh, der Pandemie und nicht mehr jetzt jede Woche natürlich eine... Aufnahme raushauen, sondern eher einmal im Monat. Und auch jetzt im Frühjahr kann es äh, durchaus sein, dass wir nicht mal das hinkriegen. Wir werden aber versuchen, natürlich das irgendwie zu überbrücken. Ja. Und vielleicht ein anderes Schmanker mal
1: äh, online stellen. Genau. Also der Rhythmus ist nicht so, so ganz regelmäßig. Für die, die es nicht anders erwarten können, aber Istwan ist ja auf verschiedenen Bühnen der Republik zu sehen. Also insofern, wir freuen uns jedenfalls und nochmal vielen Dank. Und jetzt geht es aber los mit der heutigen Folge und es geht um eine der großen ähm, ja, Figuren deutschsprachiger Dramatik. Eine polarisierende Autorin, eine Nobelpreisträgerin, eine Autorin mit einem unglaublich ähm, ja, vielfältigen und, und großen Œuvre. Gerade ist sie äh, letztes Jahr 75 Jahre alt geworden. Und jetzt bei uns auf der Showtreppe nämlich wer ist Schwan?
0: Jelinek, die vermutlich unheimlich begierig darauf ist, erstens bei uns und zweitens auf einer Showtreppe äh, sich, sich ja, zu zeigen. Aber weil,
1: weil äh, Elfriedi Jelinek oder wie ich ganz sage, Delfi, natürlich auch dafür bekannt ist, jetzt ein komischer Ausdruck. Also, äh, Elfriedi Jelinek ist eher jemand, der äh, die sehr zurückgezogen seit Jahren lebt tatsächlich, glaube ich, auch ähm, ein bisschen psychisch bedingt nicht so, nicht so häufig die Wohnung verlässt. Das ist etwas, was sich übrigens ähm, durch die Biografie zieht oder, oder schon recht früh begonnen hat. Vielleicht machen wir ganz kurz diese Hard Facts am Anfang. Wie gesagt, sie ist jetzt gerade äh, 75 geworden, das heißt 1946 ist Elfriede Jelinek geboren in einem... Ähm, in der Steiermark. In der Steiermark. In in der Steiermark. Genau. Sie lebt heute in Wien und in München. Und hat eine kurz gefasst schwierige Kindheit gehabt. Der, der Vater erkrankte psychisch sehr schwer, starb, wie es heißt, in völlig geistiger Umnachtung. Sie selbst musste in eine Klosterschule ja. gehen, was von ihr als sehr, sehr schlimm beschrieben wird. Es gibt eine Essay darüber: In die Schule gehen ist wie in den Tod gehen. Sie hat dann ein großes musikalisches Talent gehabt und Gitarren, Flöten, Geigen- und Bratschenunterricht gehabt und Klavier und Orgel studiert und auch Komposition. Ja. Studiert. Wir haben da die Spuren, oder so wurde es gelesen, kann man ja schon mal andeuten, in dem Roman Die Klavierspielerin aus dem Jahr 83. Das ist ja dieses Mutter-Tochter-Verhältnis einer übermäßig begabten Klavierspielerin und Lehrerin, die aber in einem ja doch sehr, sehr krassen Abhängigkeitsverhältnis zu ihrer Mutter steht, die Mutter, die, die dann erkrankt, halb dement wird. Und die aber auch in dieser Beziehung große Aggressionspotenzial entwickeln. Das ist ein Roman. Aggression der ein ja. Roman, der, glaube ich, vor allem populär, in Anführungszeichen oder jedenfalls, sage ich mal so, in der, in der intellektuelleren Szene sehr bekannt wurde, weil es diesen irrsinnigen, wirklich tollen Film von Michael Haneke mit der wunderbaren Isabelle Huppert ja. gibt, Ende der 90er entstanden. Und Annie Girardot spielt die Mutter, eine große französische Schauspielerin, die tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch selbst. Unter Demens, Beginn der Demens schon lit, was auch nochmal so, ein, ja, so, eine, so eine Merkwürdigkeit da einschreibt, das nur so als kleine Sache dazu. Also, genau wie du sagst, gibt da natürlich
0: Motive, auch in ihrem Privatleben. Gleichzeitig, wie bei allen großen Autoren und Autorinnen, ist das natürlich nicht, darf man natürlich nicht den Fehler machen, das dann
1: ausschließlich autobiografisch zu lesen. Ne? Absolut. Das ist sowas, was natürlich, das meine ich, so schnell eng geführt ja, wird damit ja. und bestimmt ja. ein paar Spuren davon hat, aber genau wie du sagst, das ist natürlich keine, soll natürlich keine Eins-zu-eins-Abbildung, also soll gar nicht als solche gelesen werden. Kann man auch gar nicht. Elfriede Jelinek ist ja jemand, die gerade in ihrem Werk per se eine so künstliche, künstlerische Überhöhung hat, was Sprache betrifft, was Duktus betrifft, dass man das auch gar nicht so ohne weiteres machen würde. Trotzdem hat es die Kritik auch manchmal gemacht. Es gibt dann verschiedene, nur um das nochmal vielleicht kurz zu sagen, immer wieder Phasen der psychischen Zusammenbrüche. Und äh, ja, also dass das sich doch ein bisschen dem Öffentlichen entziehen. Es gibt eine große Beschäftigung, interessanterweise in den früheren Jahren, so in den 70ern, mit Roland Barth mhm. Und äh, ein Essay auch darüber, die endlose Unschuldigkeit. Ja, es gibt dann auch äh, Stationen, bürgerliche Natur in Anführungszeichen, sie ist seit den 70ern äh, zusammen. Also auch verheiratet mit, mit dem Gottfried Hüngsberg, den man vielleicht noch ein bisschen kennt als Fassbinder Filmkomponisten. Und das ist so das, was sich erstmal beschreibt. Und jetzt kann man vielleicht sagen, wir haben ja gerade schon anzitiert, Klavierspielerin 83. Der erste große Theatererfolg und auch gleich Skandal war ein Stück namens Burgtheater, Eichstrau. Genau,
0: 1985 also uraufgeführt, Burgtheater. Ein Theaterstück, was eben... Ja, den Namen trägt dieses großen Wiener äh, Theaters, was ja auch als das größte, auf jeden Fall finanzträchtigste Theater im deutschsprachigen Raum einfach... Dass man da steht.
1: Ja, ist, glaube ich, bis heute auch so ein, ein gewisser Nimbus, nicht, dass und man sagt, auf jeden äh, Fall, ja. Burgtheater ist immer, auch, ob es dann so wirklich ist. Seit eingestellt ja, ist immer ja. ein beeindruckendes Theater nach wie vor und ja, ja. ein Theater mit großer Geschichte. Und auch mit großen Schauspielern. Ja, mit großen auch. Schauspielern, auch ja. nach wie vor auch nach wie vor einem der größten Ensembles, was es gibt, ja. sind immer noch über okay. 80. Gantisch, zu, ja. zu besten Zeiten hatten sie aber über fest über ja. festdargestellte. Also Burgtheater rekurriert und auf dieses Haus und vor allem auf die Paula Wessely.
0: Paula Wesseli und auch auf Attila Hörbiger, ne, genau das, genau. Paula
1: Wesseli ist, die, ist die, äh, genau, die Frau von Attila Hörbiger gewesen, somit sozusagen die Matriarchin, sagt man so, genau, das, dieses Hörbiger-Clans, der in Österreich ja wahnsinnig wichtig ist, mit dem Attila Hörbiger, mit dem Paul Hörbiger, den man auch kennt aus Hans-Moser-Filmen ja. und auch aus dem dritten Mann. <lacht> Mörther! Mörther! <lacht> ähm, ja, bis heute genau, zur Hörbiger. Marvin Hörbiger, ja genau. ja genau.
0: Also eine, eine richtige äh, schauspieler dynastie dynastie genau. Und was das Stück jetzt aber so skandalträchtig macht, ist eben die Auseinandersetzung von Elfriede Jelinek mit der nicht aufgearbeiteten NS-Vergangenheit dieser, dieser beiden großen Schauspieler.
1: Ja, es gab da durchaus eine, wie soll man sagen, das ist ja heute immer auch ein bisschen schwierig zu sagen, aber es gab durchaus ähm, mehr als eine Nähe zum NS-Regime. Es gibt von der Paula Wesseli ne, diese... Diesen Ausspruch, ich freue mich, das Bekenntnis zum großen Volksdeutschen Reich mit Ja ablegen zu können, nach dem Anschluss Österreichs. Und es gibt dann durchaus ja, sehr sehr Nazi-kontaminierte Geschichten, wie zum Beispiel auch eine Rolle in, in einem Propagandafilm vom, vom Utschikine, Heimkehr.
0: Ja, es ist natürlich gleichzeitig ja. auch eine Sache genau, oder, oder genau. relativiert zu betrachten, genau. weil es natürlich auch Beispiele gibt, wo sie jetzt jüdischstämmige Kollegen versucht haben, irgendwie zu retten. Trotzdem ist ja wie generell in Deutschland ja auch, aber in Österreich, glaube ich, nochmal äh, besonders zu sagen, dass, und ich glaube deswegen ist dieses Stück auch in Österreich besonders kritisch aufgenommen worden, dass äh, so eine richtige Auseinandersetzung mit dieser Vergangenheit und auch mit der persönlichen Verstrickung von vielen Familien und auch der ganzen Industrie, der, also der Unterhaltungsindustrie, des Theaters und so weiter, eben nie, nie stattgefunden hat.
1: Ja, und ich glaube, es ist gerade diese Dynastie, also man muss vielleicht auch dazu nochmal vorausschicken, für viele bestimmt jetzt im Eulen nach Athen getragen aber Österreich ist ja ein Land, was seine Kultur, jedenfalls draußen, Mhm. erstmal ja noch viel mehr schätzt, als als wir das auch oft tun. Theater, Mhm. äh, auch Schauspieler werden ja als als, äh, Heiligtümer rumgereicht, ob sie das dann wollen oder nicht. Aber die die herbiger weseli dynastie anzugreifen, war damals natürlich das, was dann viele... Äh, ähm, eher äh, reaktionär gelagerte Kreise als Lesbeschmutzung empfunden haben. Ja. Das war ein No-Go. Ne? Also darüber die redete man nicht. Das waren ja auch die großen Schauspieler und der große Familienclan, nach wie vor bis heute übrigens. Ne? Die Tochter von der, von der Wesley ist ja die Hörbiger, die andere ist die, die Elisabeth Ort. Also das sind ja bis heute die großen Schauspielerinnen in Österreichs, und sowas zu machen, wird natürlich dann da als ähm, nicht nur nicht nötig, sondern eben skandalisiert äh, empfunden. In Deutschland haben wir vergleichsweise vielleicht den Fall Rümern gehabt. Mhm. Äh, ne, umso die Stärke, äh, also das ist jetzt ja schon wieder länger her, für die älteren Hörer, die jetzt wissen, nicken, äh, während ihnen der Bedecker aus der Hand fällt. Die geben mir recht, äh, Rümer war ja auch so eine Skandalisierung, ne? also die, die da die Rolle in der, in der NS-Zeit und dann gleichzeitig trotzdem weiterhin der große Star im mhm. Nachkriegsdeutschland. Das war ein äh, Stück, mit dem sie einen ähnlichen Skandal verursacht hat, wie das in Österreich wahrscheinlich in der Zeit nur noch der Heldenplatz von Thomas Bernhard war, der ja genau auch solche Sachen eben Aufgriff.
0: Genau, und zu dem medialen Umgang mit ihr, also das ist ja so wie wie auch Bernhard, haben eben die reaktionären Medien, diese Schriftsteller und auch die Burgtheater Leitung äh, eben dann extrem angegriffen und also, auch bis hin zu Morddrohungen, die dann anonym eingingen und so weiter. Ich kann mich noch erinnern, aus dem Studium bei Theatergeschichte hatten wir ein Beispiel gesehen, von aus der Kronenzeitung, glaube ich, was so das österreichische Pendant ist zur Bildzeitung, wo der, wie heißt der Michael? Der Michi Janet. Ja, ich glaube, das ja. war der Michael, Michael ja. Janet, genau. So einen wirklich widerlichen fast stürmerartigen Text geschrieben hatte, der der endete mit ähm, »Entledigen wir uns des Drecks der Handges Bernhards Jellinex« oder so. Also das war so der Tenor. Und auf diesem Niveau wurde natürlich dann auch an Stammtischen und äh, beim Bäcker und so darüber gesprochen, wahrscheinlich von Leuten, die das letzte Mal als Kind irgendwie im Theater gewesen
1: sind. (lacht) Wobei, äh, lustigerweise trotzdem, auch da nochmal nur so, als als, äh, trotzdem ist diese äh, Theatersucht, Liebe, äh, kann man positiv wie negativ werden. In Wien ist ja, in Wien gerade echt unglaublich, weil ich glaube auch Leute, wo man jetzt hier sagen würde, haben gar nicht so Interesse an Theater, selbst die kennen sich mit Theaterthemen aus. Die kennen sich absolut aus, genau. Es geht
0: manchmal... Geht es aber auch trotzdem nur dann so weit, dass sie eben in irgendwelchen äh, Zeitschriften ja. gucken, wer jetzt gerade wieder welche Rolle spielt klar, und das sich hat, immerhin, aber dann eine, auch darüber hat, unterhalten. Genau, das
1: hat natürlich eine Klatsch-und-Tratsch-Seite und die Seitenblicke, Aderbei-Gesellschaftsbeobachtung. Ja. Äh, genau. Und trotzdem fand ich es immer wieder interessant, wenn man da in ein Taxi steigt und sagt, naja, ich würde jetzt zu einem, jetzt nicht Burgtheater, das weiß jeder klar, aber zu einem, zum, zum, zum die Tag die Grüße weißt, genau. an der genau. Kundendorf, ja, ja. ja, ja. ja, spielen eh drei, fahren wir ja. hin. So, und das ist ja schon <lacht> was, was ich auch immer toll fand. Absolut das, und das dass man auch über Schauspielernamen ja. sprechen kann und dass da schon wie gesagt es ne, ist ja oft so und das ist ja auch was Widerliches eine große Liebe wie natürlich dadurch auch eine große Problematik ja. weil, weil natürlich Oder auch immer dieser großer
0: Hass, äh, Hass ja.
1: ja und ja auch dieses äh, vereinigt ne, die, die, unsere Schauspieler die gehören auch uns ja. so, das, ist, das ist so eine Zweischneidigkeit die da, die da mit reinspielt ganz klar und, und die Elfriede Jelinek äh, wie gesagt ist ich glaube es ist ja in der Biografie schon ein bisschen früher so dass die Öffentlichkeit also die, die, der offene Raum von ihr auch gescheut wird. Das ist ja jetzt auch so spekulierend, aber es hat nicht nur allein mit dieser medialen Wahrnehmung zu tun, aber sie war immer krass eine polarisierende Figur hm. in der medialen Wahrnehmung. Und auch der, der Nobelpreis, der 2004, wann, also genau so Anfang der 90er Jahre kam, war ja auch was, was wieder sehr ähm, ja, also auch von vielen Stimmen sehr kritisch aufgenommen Auch, wurden, auch in, ne? in
0: Deutschland, ja, oder ja. gerade in Deutschland. Ja. Aber da, da können wir ja später noch genau. dazu kommen. Ich ganz kurz noch zu ja, also nochmal zum Stück vielleicht noch ein paar ja. Worte verlieren. Das ist ja eine, also sie unterschreibt es mit, ähm, oder untertitelt es mit Posse mit Gesang mhm. und es ist völlig überhöht. Ja. Also es sind, äh, sie hat da auch so richtige Figuren, nicht dann später in ihren Stücken, in ja. sogenannten Textflächen, sondern es ist So von der Struktur her schon noch relativ Mhm. traditionell. Hast du es mal gesehen? Ich habe es nie gesehen und jetzt äh, (lacht) habe ich auch einen Fosse mitgesagt. (lacht)
1: Rondo Veneziano. Aber für den Witz war es gut, muss Mhm. ich sagen. Ähm, Entschuldige, hast, hast du nicht gesehen, ne? Ich habe es nie gesehen. Ja, weil ich komme ich komm gerade drauf, ich kenne es auch gar nicht, ich habe wirklich nur darüber gelesen, ja. dass das wirklich auch ein Text ist, aber vielleicht hat es ein bisschen was damit zu tun, was du gerade beschreibst, wenn der, wenn der noch so ein bisschen atypisch oder ein bisschen äh, boulevardesque well made ger daherkommt, der überhaupt nicht mehr gemacht wird von ihr
0: Ja, ja also ich glaube, weil es auch gar nicht gar nicht sehr zu tun hat mit dem, wofür man sie heute, glaube ich, mhm. äh, schätzt, ähm, also die, dieses, oder zumindest nur in Ansätzen, also das, ja. Das ganze Ablösen vom traditionellen dramatischen Text, also das ganze postdramatische ja. Schlagwort und auch das Ablösen von den Rollen. Und, aber was ich jetzt sagen wollte, eigentlich ja. ist, es ist eben völlig, äh, es ist völlig überhöht. Es ist wie, wie so eine Art Kasperle-Theater. Ne? Die Figuren haben auch schon alle herrliche Namen. Also äh, Käthe und Istvan sind eben die beiden, äh, dieses Schauspieler-Hilfpaar. Mhm. Ne? Und die, die anderen Figuren heißen Schorsch, Mitzi, Mausi, Putzi, Therese. Und dann gibt es noch die schönen Figuren, ein Burgtheaterzwerg und der
1: Alpenkönig. Ja, und das ist natürlich auch ein bisschen auf, auf, da ist auch die Tradition auch der österreichischen Dramatik, von ja. Alpenkönig ist natürlich vom Raimund, genau. diese Posse, ne? Ja, Burgtheaterzwerg. Gut, das könnte auch Klaus Palmer damals gewesen sein. <lacht> <lacht> äh, ja, sehr ähm, schön. Ja, und, und es sind alles, ähm,
0: es ist extrem auch durchzogen, wie ja auch ihre jetzigen Texte immer noch, von Austriazismen. Und das ist auch das ist komplett geschrieben in so einem künstlichen Dialekt, den sie aber auch schon in, den, in, den, in der Beschreibung vom Stück mit benennt, als, einen, als eine Kunstsprache, mhm. die im die Anklänge hat an Wiener an Dialekt, aber die eben genau so gesprochen werden soll, wie sie, wie mhm. sie ausgeschrieben ist. Also sowas, was wir auch bei Horvath... Ich würde sagen,
1: was wir, wir natürlich in der, in der Tradition Horvath bis Krötz genau. und Co. haben. Ja. Absolut.
0: Sie schreibt sogar noch, das finde ich auch sehr interessant, es ist sogar wünschenswert, wenn ein deutscher Schauspieler den Text wie einen fremdsprachigen Text lernt und spricht. Ja, ja. ja also es, ja. es geht da auch schon in Richtung ja. eigentlich von Lauten. Und ja. Weil dann eben auch so Sachen, nur mal ganz kurz reinlesen. Ja. Sans netz meine Bauchsalm, gleich trägt die Resi die Nockern auf, schön schnappulieren, geld's ja? Und wenn's nur fürs Hormatel ist, des bald hungern und frieren wird, und so weiter. Geil.
1: Also ein bisschen äh, auch, ich, ich komme jetzt gerade wieder auf Braunschlag. weil Da ja, muss den ich den auch dran, dran denken. Bauxi. Ja, genau.
0: Aber auch also äh. dieses, dieses, ähm, dieses Überhöhte und Künstliche, ja. wo, wozu dieser, dieser Dialekt einen manchmal bringen kann.
1: Ja, äh, und gleichzeitig, wie du ja auch schon beschrieben hast, also dann doch schon die Spur, was ja dann später eben krasser wird, der Entpsychologisierung ähm, und, und die auch die. der Entindividualisierung. Also was auch, glaube ich, ein wichtiges ist, ähm, du sagst ja gerade hier noch Figuren, Es wird in den späteren äh, ähm, Texten sich A, zur zur Textfläche Mhm. wandeln und meistens zu einem kollektiven Sprech. Oft steht ein Wir im Mittelpunkt, beziehungsweise die Textflächen haben ja ähm, eben äh, die Möglichkeit, es frei einzuteilen, zu kollagieren. Auch, das ist ja auch heute was, was sie selbst sagt, die die Theaterstücke sind ja immer länger geworden. Wir haben ja ja mittlerweile Materialien, wenn wir an die letzten Stücke gerade denken, ich glaube bei bei, bei Schneeweiß war das so, Von, von 200, 300 Seiten ja. und es ist wirklich Aufgabe der Regie und aber auch für, für die Autorin Jelinek völlig, völlig in Ordnung oder, oder fast mhm. als Aufgabe gestellt, sucht euch das Material genau. und macht damit, was ihr wollt. Ja. Ob das jetzt dann wieder in Figuren zurückverwandelt wird, in einen Chor äh, gesprochen wird oder auch von einer einzelnen Person als Monolog gemacht ja. wird. Ja, genau. ähm, Genau, da
0: kommen wir gleich vielleicht zu zu den Prinzipien. Also hier noch zu zu Burgtheater noch. ähm, Also es ist, wie gesagt, es ist wie so eine Farce eigentlich auch, Auch natürlich auf das ganze Heimatfilm der Nachkriegszeit äh, irgendwie, es treten alle auf in, ähm, sie hat da auch noch viele viele Regieanweisungen Mhm. hier.
1: ähm, Was, was es zum Beispiel später fast gar nicht mehr gibt, Regieanweisungen. Ja, sehr, sehr. Ja,
0: genau, genau. Äh, Oder was sie dann auch selbst ironisiert, eigentlich? in den äh, Stücken, aber hier gibt es eben äh, Dienstmädchen, Tracht und... Also der Text ist übrigens, ich glaube, sogar komplett auf, auf ihrer Homepage, auch mhm. wie viele von ihren Texten, ja? ja. elfriedejelinek.com. Trachtenkostüme, Eichenblätter. Du hast, schon, du hast schon gesagt, es gibt dann später, in den späteren Stücken, kommt es immer mehr eigentlich zu einer Auflösung von, von diesen Strukturen,
1: die Figurenrede und auch von der Dramaturgie. Ja, wollen wir zu einem nächsten Stück kommen, weil dann könnten wir den Bogen vielleicht ganz gut nämlich dazu schlagen, ja. von, von dem, was du gerade angeführt hast, das nächste Stück, kurze Zeit später, drei Jahre, um genau zu sein, Wolkenheim, geschrieben Wolkenpunkt Heim. Da ist eigentlich genau das schon passiert, was wir gerade angelegt haben, was für die Jahre, für die Folgejahre die Folge Dramatik so typisch sein wird. Es ist ein Wir, was da im Mittelpunkt steht. Und es ist auch in der der Rollenangabe tatsächlich so geführt, dass es mindestens eine Dame sein soll, aber komplett variabel ist. Und es ist ein ein völlig unsituativer Text. Da gibt es keine Handlung, da gibt es keine Psychologisierung. Man merkt nur beim Lesen sozusagen, ist geht um ja, deutsche Vergangenheit, es geht um verschiedene deutsche Texte und dann merkt man immer mehr um Texte, die ähm, eigentlich fast alle woanders herkommen, aber dann doch auch von den Nazis sehr kontaminiert wurden. Sprich, da ist Hölderlin drin, Hegel, Heidegger, Fichte, ja. äh, bis dann wiederum zu Texten der RAF, die wiederum zeigen, dass Linksextremismus manchmal doch sehr viel auch mit dem Rechtsextremismus zu tun haben kann, ja. in gewissen äh, Äußerungen. Ja. Und das ist ein, ein Text, der, ähm, also wie gesagt, ganz verschieden machbar ist, aber der legendär wurde durch eine Inszenierung von Jossi Wieler damals, ähm, ich glaube, Schauspielhaus Hamburg, 1993, mhm. der das so aufgeteilt hat, dass das ähm, mehrere Frauen, ich glaube, sechs Frauen, vier Witwen und zwei Töchter waren, die in einen Bunker gehen mhm. und die sich gerieren als sozusagen, ich sag mal so ein Nazi-Witwen. Mhm. Und. Ähm, Ne, also José Biele ja sowieso ein sehr, sehr feinsinniger äh, Regisseur, damals Ausstattung von Anna Fiebrock, die kennt man beide, sind sehr mit dem Marthaler-Kosmos verbunden, mhm. also sehr sprachlich-musikalische, feinsinnige Aufführungen. Und diese, diese Wolkenheim-Inziehung, ich erinnere mich daran, dass wir das im Studium in der Theaterwissenschaft auch eben nur als Aufzeichnung gesehen haben ja. und das irrsinnig toll war. Da waren natürlich auch große Schauspielerinnen drin, wie Ilse Ritter, äh, äh, ja. Mario Preckwold äh, oder auch hier Gundi Ellert so. Aber das hatte was ähm, bestialisch komisches, weil die da auch so teeschlürfend irgendwie diese Texte abfeuern. Mhm. Und ähm, ja, gleichzeitig natürlich ganz, ganz furchtbares. Und das ist aber so ein, für mich, so ein ein Ur, äh, wie soll man sagen, ähm, eine Urmöglichkeit, mit Jelinek umzugehen. Mhm. Die eigene Lesart. Ohne das zu zerhauen ja. und gleichzeitig was ganz Eigenes nochmal zu finden oder, oder dem schon Angelegten da ein, ein Programm zu geben. Ja. Das ist, der, das ist ich finde finde so, wenn, wenn jemand wirklich, weil Jelinek kann auch schnell überfordern und auch, finde ich, ich hatte auch so Phasen, wo ich gesagt will ich nicht lesen, will ich nicht sehen, ist ja. mir zu viel. Ja. Ich finde, Wolkenheim ist wirklich so eine Inszenierung, die es jetzt auch wieder als Stream gab, weil die schon so einen gewissen Kultstatus erlangt hat, mit der man gut anfangen kann, mhm. wenn man Jelinek begegnen will. Mhm. Mhm. So.
0: Genau, es hat, ja, im, im Titel Wolkenheim auch so ein Anklang. Ich kenne den Text nicht, deswegen weiß ich gar nicht, wie sehr das dann noch im Stück äh, aufscheint. Ähm, aber das, was sie später auch immer wieder eigentlich hat in ihren äh, Stücken, so Anklänge an die Antike, ne? an Aristophanes ähm, mhm. mit den Vögeln, also mit, mhm. mit dem Kuckucksheim dort, was so eine Utopie, also eine äh, mhm. über den Wolken schwebende Utopie statt. Auch einfach als Bild, was ja. Ja, von den Nazis, auch, ja, äh, genauso auch wie von. von Den Kommunisten benutzt wurde. Ja, Ja, das ist vielleicht
1: auch nochmal gut zu erwähnen, wie du sagst. Also, wie wie konkret das jetzt im Wolkenheim drin ist, das das weiß ich auch gar nicht. Aber es hat bestimmt, also, bestimmt hat es auch was damit zu tun, weil Delfried Jennings eine komplett ähm, negativ, würde man fast sagen, überbildete äh, Autorin, Schriftstellerin ist. Ähm, Aber im Positiven eben, die schlägt den Bogen von der Antike über äh, Hölderlin-Streifen zum zum Heidegger-Kommen bis ins Heute. Auch, auch die, die die populäre Medienkultur einarbeitet. Genau. Das ist ja auch was was dann später noch mal krasser wird, dass sie auch jemand ist, die sich nicht bei aller Intellektualität dann auch von Nazote, vom Karlower, vom Zitat eines, äh, da kann auch ein bild zeitungszitat zitat drin sein, verarbeitet wird. Also ja. diese, dieses Konvolut an, an, an Texten, deshalb ist sie natürlich, jetzt fällt der Begriff, so eine ganz typische Vertreterin von Postmoderne und Postdramatik. Ja. Ne? Weil, sie, weil sie vieles Bestehendes nimmt, zitiert, überschreibt, neu chiffriert. So Und das, das beginnt, und das ist natürlich auch ganz interessant zu sehen, weil das, ähm, ja, was ja irgendwie auch recht logisch klingt, weil das ähm, immer mehr, immer stärker wird. So, genau, so ähnlich auch genau, wie, genau, wie, wie
0: wir es ja, bei Sarah Kane
1: hatten. Ja, ja stimmt. Ähm, stimmt. Sowieso eine interessante, äh, fällt mir gerade auf, äh, hinkend, aber trotzdem in der Krassheit und auch das, das Rückläufst auf an, antike Texte. Genau, leider ist natürlich Sarah Kane ist das Werk ja äh, klein ja. geblieben, weil sie, weil sie aus dem Leben geschieden ist. Ja. Aber, aber in, dem, in dem Ausschuss, und in der, in der irrsinnig intelligenten Konstruktion und Bearbeitung von Themen und von Schmerz ja. sind sie natürlich sehr beieinander. Ja. Genau.
0: Und wie du gesagt hast, dieses, dieses Aufnehmen von so vielen Fremdtexten und Impulsen, die sie dann aber oft ja gar nicht so direkt zitiert, sondern ihn nochmal durch einen eigenen Fleischwolf dreht, sozusagen und wild also sieht erstmal so aus wie wild assoziiert dann immer von einem äh, zum anderen kommt also von einem antiken mythos zum gang zum bäcker zu den äh, sportnachrichten zum holocaust oder was auch immer ja ja? und dann wieder den umgang damit und dann kommt wieder ein karlauer rein und so und es ist alles also all diese gedanken sind aber wirklich wie so durch fäden verbunden und ineinander gewoben, was es erstmal sehr schwer macht, reinzufinden oft in die Texte. Ja, ja,
1: also nicht umsonst, hat sie, gibt es auch Sachen, die ganz bewusst auf klassische Texte rekurrieren, beziehungsweise mhm. Übersetzungen davon sehen. Es gibt von ihr eine auch heute noch gern gespielte Übersetzung, gar nicht krasse Überschreibung, aber ein bisschen Drehung vom, vom Oscar Wilde, Importance of Being Earnest. Ah. Es gibt von ihr ähm, Nora von Ibsen, das weitergeschrieben, ja. zweiter Teil sozusagen. Ja. Ein bisschen. Ähm, es gibt äh, von ihr Faust in and out, was ja sozusagen Faust 3 <lacht> ist, so ein bisschen. Das, also das, das ist der, der krassere eigenständige Text dann wieder. Aber das heißt eben auch, auch da nochmal so als Beispiel, wie viel da einfließt. Und deshalb kann das natürlich für einen, jetzt sage ich mal, Leser erstmal äh, sehr, sehr überfordert sein. Ja. Äh, genau wie auch für einen sehr, sehr, wie für einen Zuschauer, für die Zuschauerin. Ähm, und da ist das wirklich interessant, finde ich, das viel gescholtene Regietheater ist hier wirklich eher gebraucht, um eine Setzung zu finden, um Fantasien zu finden, damit umzugehen. Hm. Und da gibt es, finde ich, auch eben einige. Regiehandschriften, denen das irrsinnig gut gelingt beziehungsweise andere denen das nicht gelingt wenn wir genau. vielleicht zum nächsten Stück sogar, ja. aber wir haben ja einige ja, vor. genau,
0: gerne, ich wollte ja. ganz kurz ja. nochmal einklinken, sie hat ja, abgesehen von, von, von diesen Texten, die du, die du genannt ja. hast, ist sie auch eine große Essayistin, ne? sie hat ganz viele ja. Essays äh, zu allen möglichen Themen geschrieben, die großenteils auch verfügbar sind auf ihrer Homepage. Das, das ich habe gerade
1: nochmal geschaut, es ist sowieso ir- wirklich irrsinnig, wenn man schaut, nur auf der Homepage, was sie ja. an? Fürs Theater, ja. für den Film, Drehbücher übrigens ja, auch, Stimmt. Marlina Bearbeitung von Werner Schröter, ja. von der Bachmann, das ist aber eine wunderbare, ganz tolle Bearbeitung. Ja. Es ist ein irrsinniges Konflikt, aber ja. es hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, Leben als Schreiben. Mhm. Der, der Rückzug, ja der wirklich zu Hause die meiste Zeit zu verbringen, mhm. gar nicht als Wertung, ist aber Sie ist wirklich auch ein Workaholic im Schreiben. Also ja. das ist Schreiben ist ihr Leben.
0: Genau. Und was dazu kommt durch, durch dieses Zuhause sein, ist natürlich auch ein sehr verwoben sein mit äh, den Medien. Ne? Also sie hat ja in den 80er, 90er Jahren sich sehr immer beschäftigt äh, mit dem Fernsehen als Leitmedium ja. und der Beeinflussung
1: der Gesellschaft, Wechselwirkung zwischen der Gesellschaft und, ja. äh, und diesen Medien. Bisschen, äh, lustigerweise, weil das war, wie ja. du sagst, man vergisst, dass das recht früh war, sich damit so auseinanderzusetzen, ja, ja. also in deutschsprachigen Bereichen, äh, im amerikanischen, also im US-amerikanischen Bereich gab es das ja durchaus schon früher, ja. Luhmann und Co., aber im deutschsprachigen Bereich war das Jelinek äh, ganz früh auf der einen Seite und auf der anderen Seite, interessanterweise Peter Rühmkorf in seiner Lyrik, Aha. der ganz früh ja, ja, Fernsehen rezipiert hat und ja. auch versucht hat da, Spuren zu finden. Ja, ja absolut. Ja. Und,
0: und äh, also heute ist das natürlich äh, nochmal potenziert durch die sozialen Medien und so weiter und ähm, fließt dann natürlich auch immer in ihre, in ihre Stücke ein. Und es zeigt, finde ich, was sich durch alle ihre Texte zei- äh, zieht, ist, ist eigentlich die, diese ähm, Selbstgehirnwäsche von uns als Medienrezipienten, die, der wir uns aussetzen, wenn wir unkritisch und berieseln lassen. Was sie in allen ihren Texten ja macht, also vor allem in den, in den späteren, ist eben Medien, Stimmen aus den Medien eben zu nehmen und zu ver, vermengen mit äh, zum Beispiel antiken Stimmen und Politiker-Zitaten und so weiter. Ja. Äh, äh, ganz kurz noch, ja. äh, um nochmal auf diese Essays zurückzukommen. Da, finde ich, gibt es vielleicht auch eine so eine Zugangs- oder eine Einstiegsmöglichkeit, wenn man weil die ein bisschen natürlich komprimierter und auch stringenter sind als diese riesigen Theatertexte, die sie geschrieben hat. Es gibt so aus den 80er, ich glaube von 83 oder so, ich möchte seicht sein, mhm. ein Text von ihrer, da ist auf ihrer Homepage auch, wo sie über das Theater schreibt, den Versuch von so einem traditionellen Repräsentationstheater äh, wegzukommen, also das darstellen. Wollens von etwas anderem der Schauspieler und hin zu zu einem kritischen Umgang mit Sprache, den sie jetzt eigentlich hat. Also, sie schreibt da zum Beispiel vom, sie sie rekurriert da auch mehrmals auf Bart und schreibt zum Beispiel ähm, oder beschreibt die Schauspieler als Hüllen, in die Dichtung gefüllt wird. Gleichzeitig macht sie sich auch lustig über Zuschauer, die sich selber als das eigentlich Wichtige im Theater sehen, dass in Österreich glaube ich auch in Deutschland auch eine große Rolle spielt, dass Menschen da einfach hinkommen, um äh, sich selber darzustellen. Ja, ich wollte nur nur eins noch sagen, das hast du ja aber auch schon angedeutet, da erkennst du dich glaube ich auch noch besser aus, also in diesen ganzen sprachtheoretischen und soziologischen Geschichten, aber dass ihren Texten immer mehr dann, glaube ich, auch noch innewohnt nicht nur eine Sprachskepsis, sondern eine richtige offensive Sprachkritik und dass sie sozusagen, also in Verbindung mit dieser Medienkritik, die sie sie betreibt, auch die Frage stellt nach, also wie kann die Sprache überhaupt noch die Wirklichkeit darstellen oder wie können die Medien das, können die das überhaupt oder wie weit wird die Wirklichkeit eigentlich von den Medien geformt bzw formen wir auch vielleicht selber unsere eigene Wirklichkeit durch unseren Medienkonsum. Das ist ja heutzutage nochmal mit Verbindung mit Algorithmen und den sozialen Medien noch eine drängendere Frage vielleicht sogar als noch vor, vor 30, 40 Jahren, als sie damit angefangen hat.
1: Absolut, das ist ja auch übrigens ein urösterreichisches Thema, mhm. österreichisches Thema, Sprache immer wieder ähm, kritisch, skeptisch zu betrachten. Und da ist der, der große Text, auf den sie auch letztlich immer wieder rekuriert und der auch bis heute finde ich ganz, ähm, ganz interessant zu lesen, ist natürlich dieser Lord Brief vom ähm, vom Hoffmannstal, mhm. wo es ja ne, an einer Stelle geht, wie die, wie die Wörter wie mutrige Pilze im Mund äh, äh, ver, verfaulen oder ja. sich dem, dem Sagen entziehen. Ja. Und der andere... Nach wie vor auch sehr, sehr wichtige äh, deutsche Text, der gerade für Theater äh, viel zu tun hat, ist auch immer noch der Kleist, äh, die, die beim, ähm, beim Gedankenverfassen. Äh, das ja, Verfertigen, genau. Verfertigen der Gedanken genau. äh, während der Rede, ja. Genau. Klar, ja. Ne? Also, wo auch nochmal. Ähm, ähm, darauf rekurriert wird, wie Sprache im Moment entsteht und ja. wohin sie geht, aus welchem Grund. Ja. Jetzt so ganz, ganz banal und, zusammengefasst. Äh, da, das ist mir vorhin auch
0: noch auf dem Weg nochmal eingefallen. Also mit hoffmanns sind wir ja schon da, beim jungen Wien, aber der Schnitzler natürlich mit Else und Gustl zum Beispiel, mit, mhm. diesem, mit diesen inneren Monologen, ist das ja auch schon eine, so eine Art Vorläufertum, vielleicht von diesem, also erstens von diesem wilden Assozi- Assoziieren, was, was Jelinek macht. Ja. Das ist ja das Interessante, finde ich auch an den, an den Texten. Ja. Wie, wo kommen diese Gedanken her und wie kommen die dann von dem einen auf den anderen Gedanken?
1: Ja, genau, genau. Also Als, das ist ja die, die, haben wir ja auch kurz damals angefügt, sozusagen die Entdeckung des inneren Monologes, ja. der und, ja auch und, assoziativ ein bisschen, ne? genau. beziehungsweise eben entsteht, so wie man auch ja. redet. Und das ja. wird dann wieder versucht im Verschriftlichen trotzdem nicht tot papieren zu klingen, mhm. sondern das irgendwie abzubilden, ja. ne? was aber dann auch wieder eine Konstruktion ist.
0: Genau, und äh, genau, du sagst äh, Konstruktion und was natürlich dann auch eine Konstruktion darstellt des, des Ichs letztendlich, ja, als etwas aus was besteht aus ständigen Eindrücken die die uns aus der aus der Umwelt ja. äh, also in uns hineinfließen
1: und diese identitätsstiftende konstruktion die es beim Schnitzel natürlich äh, mhm. noch total gibt die ist natürlich bei der jelinek aufgelöst die identität sind verschiedene identitäten schwimmende fluide sozusagen die können zum chorischen zusammenwachsen oder wieder in einzelnes kurzzeitig kommen genau doch, lass uns mal zu zwei nächsten Stücken vielleicht einmal kommen, weil man da nochmal ganz gut auch was aufzeigen kann, was ja. wir gerade so ein bisschen angelegt haben. Nämlich einerseits, wo ist es wo ist es in diesem Postmodernen weitergehend und wo ist es nochmal eher auch auf Folien rekurrieren mhm. und teilweise sowas anzitieren, aber dann dekonstruieren. Das erste ist Raststätte oder Sie machen's alle mhm. aus dem Jahr 1994. Die Folie ist eigentlich Mozarts Cousy van Tutte, so machen's alle. Letztlich, heute wird man sagen, Swingerclub ja Also es ist, ähm, oder ausgemacht der Club. Treffpunkt in der Raststätte, das Klo einer Raststätte. Und die äh, zwei frustrierte Ehefrauen wollen Vergnügen haben, sozusagen. Ja? Sie haben per Kontaktanzeige zwei wilde Tiere aufgegabelt, Achtung, Bär und Elch. Hm? Bär und Elch und mit denen wollen sie sich treffen. Der eigentlich platte Joke ist, das sind natürlich die Ehemänner, oder wie sich herausstellt, sind das die Ehemänner, mit denen sie dann mal richtig zur Sache kommen auf diesem Klos. Also, das klingt natürlich übrigens dann eine enttäuschende Erfahrung, auch was. Das klingt ähm, ja wirklich wie so eine Sexposse, ne, muss man sagen. Und ist aber natürlich in diesem Yellen action irrsinnig von der bösartigen Komik und natürlich von der sprachlichen Kunstfertigkeit mhm. und eben gleichzeitig von, von, von Tabubruch. Man muss auch vielleicht nochmal erwähnen, sie ist ja auch eine irrsinnig feministisch geprägte Autorin, mhm. die auch ganz bewusst pornografische Elemente immer wieder bedient, ausstellt, konterkariert, dekonstruiert. Mhm. Lust, auch noch ein Roman, der sehr skandalös aufgenommen wurde, weil so es so als weiblicher Porno äh, galt, Ende der 80er Jahre, hat damit was zu tun, Raststätte hat was damit zu tun. Diese, diese krass sexualisierte Thematik ähm, wird ein bisschen weniger dann wiederum. Mhm. In 80er nach diese Ausstöße. Mhm. Und Raststätte, und deshalb ist es, glaube ich, interessant, gleich im Gegensatz zu dem anderen, was wir gleich besprechen werden, nämlich Sportstück zu setzen, wurde aufgeführt von Klaus Peimann, damals Intendant am Burgtheater. Und wenn man das sich anschaut, natürlich auch toll besetzt, äh, Traugott Buch und so Leute drin. Peimann ist ja jetzt niemand, der bekannt ist für krasse Regiekonzepte, nie gewesen, der aber bekannt ist dafür. Dass er Thomas Bernhard, Peter Handke äh, durchaus durch, durch viele Uraufführungen auch bekannt gemacht hat, wie immer die auch gewesen sein will. Hier hat das auch dazu geführt, dass die jelinek kos im Burgtheater vom damals großen Regisseur Peimann oder als großgeltenden gemacht wurde. Gleichzeitig wenn man die Kritiken liest, er hat das so eins zu eins vom Platt inszeniert. Und dann kommt natürlich genau das raus, was ich gerade eingangs hatte, dann ist es doch eher eine bisschen zotige, provozi- äh, ja. provozierende Sexposse. Ja. So. Da ist es plötzlich schwach. Ja. Also ich habe es auch mal gesehen, Raststätte hatten wir damals in Mannheim. Auch hier wieder der, der Mantel des Schweigens, der das gemacht hat, drüber. Aber das war auch so ein bisschen die Tendenz. Ja, wenn man dann sieht, der eine hat das Elchkostüm an und der andere das Bär und dann werden auf dem Klo, wird da halt lustig durchgenudelt und dazu werden diese Texte nach vorne gesprochen mhm. und noch irgendeine eine, eine Pornomelodie, sag ich mal, eingespielt, dann hat er das auch vielleicht, selbst das hatte vielleicht mal eine Berechtigung in den 80ern, aber das ist heute dann doch eher schwer erträglich. Ja. Ganz anders, um auf diese Regieanschriften so ein bisschen zu regulieren, ganz anders, wer kann damit umgehen, muss es gewesen sein, auch jetzt natürlich immer nur hier in Kritikenlage, Quellenrezeptionen, äh, ganz anders muss es gewesen sein beim Sportstück. Ein paar Jahre später, 1998, auch Uraufführung im Burgtheater, auch Intendanz Peilmann, Regie einer Schläf. Einer Schläf, den sich Jenny nicht selbst gewünscht hat, mhm. der ja äh, ne, bekannt ist als einer der großen ähm, Chor. Genau, Chor den,
0: Chor mit Chor Mensch. gearbeitet hat,
1: so wie wir es heute vielleicht noch ein bisschen beim, beim, beim Lösch und beim Uli Rasche ja. kennen aber der das nochmal, also ja, er hat es miterfunden, wie er mit Chor und Chören gearbeitet mhm. hat, martialisch auch, Schlief immer gelitten drunter, dass er ja sehr gestottert hat, dieses Stottern abarbeiten wollend, mhm. auch eine Beziehung zur Mutter abarbeiten wollend, Gertrud ist das große Stück. Und das muss eine legendäre urführung gewesen sein, die ging ja irrsinnig lang und eigentlich, gab es damals jedenfalls das Diskret, dass es nur bis 23 Uhr im Burgtheater <lacht> gespielt werden darf. Stimmt. Und Dann muss schläf rausgekommen sein, hat einen Kniefall vor der Intendantenloge gemacht und Palman angefleht, weiterspielen zu dürfen. Weil sie dann Überstunden zahlen müssen. Genau, mussten, hat dann äh, großgönnerisch wohl gesagt, ja, ich dann zahle, zahle ich. Ja. <lacht> <lacht> genau. Und dann ging es bis 1 Uhr. Ja. Bis 1 ein Uhr. Eine riesen, riesen aufwendige Produktion. Also, also unfassbar, unfassbar lang. Ne? Ja, die Mutter von Jelinek, damals mit 93, hat sich das noch angeschaut. Und das muss aber eben jemand gewesen sein, der genau das gemacht hat, was, glaube ich, toll ist bei mir der Stück, der in verschiedenste Richtungen gedacht hat, ja. ähm, eben vom, vom monologischen bis zum chorischen, vom martialisch großen bis zur der kleinen Szenerie, von der Dekonstruktion bis zur Ironisierung, genau. bis zu wieder ganz ernst genommen, wirklich diesen Text als, Material, als Spielmaterial ja. begriffen hat.
0: Und da auch mit, mit Massenchoreografien ja, ja gearbeitet hat. Ja. Basketballspielern ja. und, und äh, Fußball- und Flaggenschwenkenden äh, und so weiter, was ja auch in diesen Text eingeschrieben ist. Ich weiß gar nicht, ob es ihr erstes Stück war, wo sie explizit Chöre gefordert hat, aber auf jeden Fall ist es seitdem eigentlich so, dass das immer wieder gerne ja. äh, genutzt wird für ihre, für ihre Texte. die Ja, und also ist, ab da genau. Und es ist natürlich
1: auch wieder, diese Verbindungen sind so drin. toll, dass es ein Text über, über Sport, Körperertüchtigung, mhm. über, über ähm, naja, auch die Problematik, wie man sowas äh, instrumentalisiert hat, ist gleichzeitig über die Sportindustrie und gleichzeitig immer den Vergleich auch zum Krieg herstellen. Ne? Mit dem, mit dem bekannten Satz, wie wollen Sie einem jungen Mann klar machen, dass er in den Krieg ziehen soll, wenn er vorher keinen Sport getrieben hat. Ja. Ja. ja, klar, genau. Also so. das ist, nimmt ja. ja
0: auch die ganze, ähm, äh, nicht nur, aber auch eben nationalsozialistische diesen Missbrauch von diesen ganzen Massenbewegungen, von der Leibesertüchtigung, die ja dann ja. letztendlich doch nur als eine Kriegsvorbereitung äh, benutzt wird und so weiter, geht dann auch wieder auf die Spartaner natürlich zurück. Ja.
1: Und ist ein toller Text. Ja, Muss ich auch und übrigens auch einer, der trotz gerade, oder was heißt trotz, aber der ja Material ist und, und postmodern daher kommt, also jetzt eben wieder viel mehr als die Raststätte. Und trotzdem ist der ein zugänglicherer, vielleicht weil die Thematik eine populärere ein bisschen ist mit der Sportkomponente. Äh, ähm, ich habe den mal gesehen hier an, hier an unserer Schauspielschule in Mainz, jahre, jahrelang her, mhm. bestimmt, äh, bestimmt auch wieder über 15 Jahre her, mhm. ähm, von Andreas Mach. Das war eine, eine wunderbare Abschlussinszenierung, ja. weil das auch für, ähm, ja, für, für, für Schauspielschüler, gerade so am, am Abschlussschicht befinden, super Möglichkeit ist, in verschiedenste Sachen mit Sprache, Total. mit Sprachbewusstsein ich auch
0: und ich finde, es wird, ich finde auch, das wird viel zu wenig gemacht, ja. auf, gerade auf Schauspielschulen Jelinek, weil es sich eben so anbietet, weil man erstens so frei ist bei der, ähm, bei der Auswahl. also ja. Man kann das super einfach gut für jeden was sozusagen da finden und ja. verteilen. Und man kann da auch toll, also auch wenn jetzt keine Figuren reingeschrieben sind, kann man da einfach toll welche entwickeln draus, weil ja. diese Sprache auch so plastisch ist? Ne? Es und bietet
1: sich ja auch an das Lustige ist, wie du sagst, man kann auch, da muss man natürlich nicht immer wieder aufpassen, wie es, wie es aufgeht, dass man es nicht, dass es nicht missverständlich wird, aber man kann auch aus diesen Texten plötzlich Figuren natürlich, erschaffen, natürlich. Ne, die jetzt nicht Klar. psychologisch sind, aber die typenmäßig nee. sind oder, oder die psychologisch scheinen und dann wieder ja. sich zerstören. Das ist übrigens, finde ich, die große Qualität. Da kommen wir nachher nochmal dazu. Mhm. Vom Nikolaus Stehmann, mhm. der heute so der Jelinek-Regisseur ist, ja. weil der all diese Möglichkeiten, alles, was wir beschrieben haben, natürlich rekurriert er auch ein bisschen drauf, dass es das alles schon gab. Also da ist wirklich vom Wieler über den, auch Palman bis zum Schläf, das alles drin. Da ist das ja. Figurative, wie das komplett Performative.
0: Und die Musik auch. Ja. Also die Sprache, da hatten ja. wir ja schon vorhin, dass ja. die, die Jelinek-Sprache auch selber was Musikalisches ja. hat manchmal, ne? weil es so. Motive sind, die dann ineinander fließen, dann wiederholt werden und ständig variiert werden, eigentlich. Und da hat er natürlich auch, hat er hat oft auch wirklich Musik äh, mit auf der Bühne live und gibt dem nochmal eine andere Ebene. Zum Sportstück wollte ich nur ganz kurz noch sagen: ja. Der Andy Bittel hat da mitgemacht ne, in der Uraufführung. In Ach, Chor.
1: Und ja, ich habe auch gerade gesehen, der Markus Wittmer, mit dem ich mal in Landshut gearbeitet habe, auch im Chor. Also, ja. war ich natürlich, war natürlich auch sind jung dann.
0: Ja, und mein Lustig. ehemaliger Akrobatiklehrer aus Graz, der Martin Woldan, hat mitgemacht.
1: Ja, stimmt hier steht auch an die Das ja. also sind wahrscheinlich, wenn wir jetzt noch länger lesen, weil der Chor besteht auch aus 418 Leuten. <lacht> da sind einige drin, die man Auf auch jeden noch kennt. Auf ja, ja. ja, also das muss, das muss eben ja, Helen Selwiger, die heute verlagert. Hat, hat auch, hat auch so, einen, so einen
0: legendären Status dieses Stück. Ne?
1: Ja. Es ist aber auch, man muss, man muss schon sagen, es ist ein ganz schön dicker Brocken. Guck mal, Annika Sano hat auch mitgemacht. Aha. Was Entschuldigung. Du? Ja, es ist Was genau. Es, es fängt eben damit auch schon an, dass man hier auch Material. Ähm, Material begreifen muss, ja, also ja, genau. äh, suchen muss und schauen muss. Und man, das kann auch bei der Heleneck, das ist ja was, was man äh, vielleicht von außen erstmal oder, oder, oder frühgangs begriffen hätte, äh, das können auch aus 200 Seiten 20 Seiten sein, ja. die man stark setzt und macht.
0: Was äh, Schlingendich ne? zum Beispiel ähm, ja. gemacht hat. Ja, mit, mit, mit Bambi Land äh, später.
1: Ja, was übrigens auch nur noch kleiner Vergleich, hm. äh, da müssen wir auch mal eine Ausgabe machen, äh, oder haben wir auch schon vor, was Heiner Müller. Total ja auch auszeichnet. also der ja. Auftrag heute noch Kastor, wir haben immer noch einen Auftrag können wir immer noch fünf Seiten draus machen ja, ja. kann ein zwei Stunden Abend werden mindestens ähm, äh, genau wie, wie es auch mit anderen Müller Texten ist natürlich ganz bekannt bei der Hamlet Maschine dass man die den ja Text, auch nur zehn Seiten lang die ist nur zehn sind, Seiten ist aber die man ja. eh strecken kann ja. und aber bei anderen größeren Müller Texten wie, wie Germania ja. äh, Ton Berlin wo man wiederum wirklich nur nur ähm, Sachen rausschneiden muss ja. Und das kann schon ganz groß werden. Germania
0: ja. mache ich ja gerade auf der Schauspielschule. Da ah, okay. freue ich mich sehr drauf. Das ja Das ist, ist? glaube ich, lustig.
1: Ja, aber du hast es gerade erwähnt, wir können, äh. glaube ich, ganz gut zu Bambiland äh, springen. Ja. Weil, Friedrich, äh, wir können es gar nicht abbilden. Wir sind jetzt schon ja, sehr drin, aber merken wir haben noch ein paar Sachen, auf die wir auf jeden Fall kommen wollen. Ja. Sie hat ein Ilse Konvolut geschrieben. Ja, ja. Wir springen mal zu den Sachen, die wir ein bisschen besser kennen. Und ich glaube, Bambiland, du hast es gerade angeführt, 2003 kannst du ein bisschen was zu erzählen. Ähm, ist mir genau. nicht so bekannt. genau. Ja.
0: Also, Bambiland ist mir, bin da auch im, im Studium zum, äh, zum ersten Mal in Kontakt damit gekommen, zum ersten Mal mit Elfredi Jelinek überhaupt. Und das ist, in, das ist ein Text, den hat sie 2003 geschrieben, als es eben gerade diese, diese US-Invasion des Iraks gab, ja, im Nachgang des, des 11. September. Und wo dann später auch diese ganzen Foltervorwürfe von, von Abu Ghraib und, und Guantanamo und so weiter ans Licht oder teilweise schon damals äh, beruchbar wurden, aber dann später ja richtig aufgearbeitet worden sind. Ne? Und dann, äh, also es ist eben thematisch, geht es um diesen Irakkrieg oder auch um Krieg generell. Sie hat es verwoben, es ist vor allem am Anfang, aber es taucht immer wieder auf, eben mit, mit den Persern von Eishylos, was insofern interessant ist, dass die Perser, das ist ja eines der allerältesten Stücke, die, die erhalten sind, da beschreibt Eishylos eben den, den Krieg Geht, glaube ich, um die Schlacht von, von Salamis letztendlich, äh, den Krieg der Griechen gegen die, gegen die Perser. Heute noch das
1: bekannt die Salamitaktik.
0: Die Salamitaktik, Puh. genau. Oh. Oh. Äh, neben dem Motzki-Manöver, ja. ja. der, eine der erfolgreichsten Probentaktiken <lacht> <lacht> im Theater. Ja. Und Eischilos macht ja diesen Kunstgriff, dass er dass er es aus Sicht der Perser schreibt, mhm. die ja auch eine wahnsinnige Hochkultur waren die Griechen haben aber trotzdem eigentlich alle anderen ja als Barbaren angesehen mhm. aber er schafft es trotzdem die Perser als so eine hochstehende Kultur da, da ja. ein bisschen darzustellen und macht es aber letztendlich auch wieder um die Griechen natürlich moralisch zu überhöhen und mhm. zu zeigen schaut mal wir haben euch besiegt aber ich schreibe jetzt dieses Stück aus eurer Sicht weil wir sind toll also, mhm, das war ganz, ganz nee, verkürzt, dargestellt, dar- dar- ja. ne? Und d- diesen, diese moralische Selbstüberhöhung ist ja was, was man durchaus auch unserer Gesellschaft in manchen äh, Aspekten immer mal wieder ruhig vorwerfen kann oder ja. wo, wo man mal drauf schauen kann. Naja,
1: auch der sogenannte eurozentrierte Blick, den wir oh, ja, klar. ganz oder, eingeschrieben genau. erstmal haben. Ja, absolut, ja. Ähm, Oft würde ich jetzt auch behaupten, gar nicht bösartig gemeint, mhm. gibt es einen vielleicht, ja klar, trotzdem nicht reflektiert, stimmt ja auch. Nee, gar nicht, aber, ja, aber, das ist aber klar also, ist der eingeschrieben. Klar, ja.
0: und womit wir einfach auch aufgewachsen sind, ich ja. erinnere mich noch, was dann teilweise für Blödsinn in meinen, in meinen Geografiebüchern zum Beispiel stand, was, was heute Gott ja. sei Dank nicht mehr, nicht mehr so dargestellt wird. Aber so, zu Eishilos, er hat selber in diesem, in diesem Krieg gekämpft gegen die mhm. ne? Und er, deswegen mhm. wurde dann in der Rezeption auch immer gerne gesagt, er ist... Der erste Embedded Journalist gelesen, sozusagen. Weil das ja im Irakkrieg was war, was da glaube ich, oder was es in Vietnam vielleicht auch schon in Ansätzen gab, aber was im Irakkrieg dann die amerikanische Armee eigentlich perfektioniert hatte, dass man eben Journalisten akkreditiert und die dann mitnimmt, die dann sozusagen mit der Truppe mit diese Invasion eigentlich mitmachen können Mhm. und dann. Erwartet man aber logischerweise natürlich auch, dass sie nicht allzu kritisch eben berichten über das, was sie da sehen oder Mhm. zensiert das dann teilweise nochmal und so weiter. Also da hat die die Armee es eben geschafft, eine, eine Berichterstattung über dieses Kriegsgeschehen zu ermöglichen, die die eigene Sichtweise eben nur darstellt und eben nicht so, wie Journalismus eben eigentlich idealerweise funktioniert, dass er natürlich da irgendwie von außen raus drauf mhm. guckt und alle Seiten auch sieht. Und das problematisiert sie unter anderem eben in diesem Stück und zeigt auch, dass diese, das Kriegsgeschehen weltweit, was dann bei uns eben irgendwie mal in der Tagesschau abends auf, aufleuchtet, aber auch dann irgendwie so omnipräsent ist, weil man ständig auf dem Radio irgendwie einerseits eben natürlich immer nur unsere Seite darstellt und auf der anderen Seite auch so abstrakt eigentlich ist, dass es so letztendlich ist wie, wie eine Dauerberieselung mit einem Kriegsfilm mhm, oder so. Mhm. Ne? Also weil es so weit weg ist und weil es nicht erfahrbar ist. Und, äh, Aber diese Medienkritik ja. eben ja. auch und die Konstruktionen von, von äh, Wahrnehmung und von Wirklichkeit. Und also das, sie verschneidet da eben jetzt so fiktive oder auch reale Journalismus-Texte über diesen Krieg mit Texten aus den, aus den Persern und macht es eben auf ihrer, in ihrer unnachahmlichen Sprache habe das, also deswegen habe ich mich auch so eingehend mit dem Stück mal beschäftigt, weil ich mir daraus mal einen ähm, Vorsprechmonolog zusammengestrichen mhm. habe, den ich auch sehr gerne ge- gemacht habe. Oder na gut, das ist schon wieder. Ein also ich dachte, Jahre. du sagst, dir auch jetzt zum Besten geben. Den will. Ich jetzt, <lacht> genau. Und dafür finde ich eignen sich diese Texte auch super, mhm. also weil die natürlich auch so sind, dass man sich einfach Figuren bauen kann, zum Beispiel, wenn man das denn ja. will. Und für Vorsprechen ist das ja nicht schlecht. Oder man kann natürlich auch einfach nur den Text sprechen lassen, wie auch immer. Man muss es ja nicht als, als eine, als eine drp begreifen, gar nicht. Aber ganz kurz noch zu, zum Stück. Mir ist jetzt erst im, im September, ist mir was aufgefallen. Und zwar gibt es immer wieder seltsame Wiederholungen in, in Bambiland, also in, in diesen Texten, mhm. die ich irgendwie nicht so richtig einordnen konnte. Also einen ganz komischen Sprachduktus, den ich auch in anderen Jelinek-Texten so nicht gefunden habe. Und ich habe im September mir die Netflix-Doku über den 11. September angeguckt, mhm. wo man mal wieder auch so Reden gesehen hat von Donald Rumsfeld. Und da ist mir aufgefallen, dass es mhm. sind totaler donald rumsfeld duxtus ist, den ja, sie da okay. auch äh, benutzt. Also ja. Sie hat dann ja später auch bei, bei diesem Trump-Stück, was sie gemacht hat, ja. hat sie es, glaube ich, auch gemacht, dass sie... Königsweg, ja. Äh, genau, dass sie einfach so äh, bestimmte Sprecharten, Sprechweisen von Politikern oder von anderen Personen der Zeitgeschichte übernimmt und die aber dann mit anderen... Sinn füllt, oder mit anderen Texten füllt. Und dann gibt es auch ganz absurd, das habe ich in meinem Vorsprechmonolog auch benutzt, weil weil ich das so so perfide und sarkastisch großartig fand, gibt es so Stellen, wo zum Beispiel amerikanische Marschflugkörper angepriesen werden. Also die die Kriegsindustrie, die Waffenindustrie hat da auch einen, einen großen Anteil in dem Stück. Und da werden Waffen eben so angepriesen wie wie Autos oder wie, wie Lifestyle-Artikel. Mhm, eigentlich, m-m. ja. Sie hat das, was Schlingensief, äh, hat das, hat eine Uraufführung ja. gemacht von dem Stück, die aber eher, also dann so eine Art Schlingensief-Performance geworden ist. Ich ja. habe die ja. leider nicht live gesehen. Ich hab, äh, wir haben uns eine Aufzeichnung angeguckt, ja. was aber dann natürlich auch wieder nur so eine Aufzeichnung der Aufzeichnung ist, weil ja, ja. er da vor allem mit Video gearbeitet ja. hat. Es muss aber sehr beeindruckend gewesen sein, auch ewig lang. Er hat wohl nur glaube, 10 oder 20 Prozent von dem Text verwendet und ansonsten ganz viel mit mit Aufnahmen, Kriegsaufnahmen da da verwendet. Und er hat eben gesagt, was Jelinek da macht, ist natürlich die zu kritisieren, ich glaube, Wartainment oder so, Mhm, also diese Unterhaltung durch Krieg, die ja wirklich in unseren Medien dann leider manchmal stattfindet und der man sich dann irgendwie so hingibt. Und äh, Schlingensief hat gesagt, das Einzige, was man machen kann, um das zu durchbrechen oder den, den Menschen vor Augen zu führen, wie furchtbar das eigentlich ist, ist den Krieg ins Theater zu bringen. Und das hat er eben versucht, indem er ja. eine, auch eine eigentlich unaushaltbare Kakaphonie dort aus Kriegsgeräuschen, ja. Videos, Live-Performance, er hat selber auch mitgemacht. Er hat selbst mitgemacht, ich habe auch gerade nochmal geschaut. Das und, hat genau, und vielleicht ja, auch interessant, nur als
1: Anfügung ja. dazu, auch natürlich krasser Cast, wie der hier mit Margit Carstensen und so Leuten und Didi Coolbrot. Ja. aber nur, nur dazu äh, anfügend. Das war auch wieder jemand, den sich Friedrich bewusst gewünscht hat, ja. so wie bei Schläf. Ja. Und man kann sich vorstellen, was du gerade ja äh, beschrieben hast, der eindringlich, dass natürlich Schlingensief durch auch die eigene Lesart, Performance, ähm, auch Eigenart, ja. die er hatte, natürlich auch total dem Ganzen wieder gut tut, weil er da auch sein Material nimmt, sich es zu eigen macht. Hat ganz viel damit zu tun, was gewollt ist und gleichzeitig ist es eben ein... Ein Ausschnitt des Man kann das ganz anders machen, absolut. aber es ist, ähm, es ist natürlich eine, eine anscheinend ja sehr krasse auch Bebilderung ja, Äußerung genau. des Werkes geworden. Und das,
0: sie, sie hat aber anscheinend das sehr geschätzt. Mhm. Sie hat gesagt, dass er das, was sie wollte, absolut verstanden hat, und auch wenn sie mhm. oder wenn er da eben nur einen Bruchteil eigentlich von ihren Texten, ihren eigentlichen Texten verwendet hat. Hat sie festgestellt, dass er das absolut durchdrungen hat und eben weitergeführt hat durch seine Verbildung. Und das ist ja vielleicht auch was Interessantes. Die, die Presse
1: schrieb damals unter anderem, zu, hm. auf die Straße mit dem Kerl und kein ja. Regiehonorar mehr. Ja, ja genau.
0: <lacht> nee, aber das, das ist vielleicht auch was, was sie ja auszeichnet und was ich auch irgendwie schön finde, dass sie es den Menschen, die sich mit ihren Theatertexten beschäftigen, auch zugesteht, dass sie diese Texte eben nicht erfüllen mhm. oder erfüllen abbilden, ne, sondern das, was sie versucht, damit auszusagen, eben weiter weiterdenken und, und was Eigenes auch daraus machen, eine eigene Sicht auch darauf haben. In diesem Sinne eben was versuchen, auf, auf dem Theater zu machen, statt mhm. das nur zu erfüllen. Schön ist, sowohl Jelinek als auch Schling, sie haben dann mit diesem Material eben noch weitergearbeitet. Jelinek hat dann noch, glaube ich, drei Monologe dazu geschrieben, mhm. im Zuge dieser Enthüllungen mit Abu Ghraib und auch im Nachgang dieses Irakkriegs noch. Und Schlingensief hat dann auch mit dem Material aus dem Stück und auch von, mit diesen Monologen, Babel heißen die Monologe, die er mhm. noch geschrieben hat, zusammen dann noch eine Installation gemacht in Zürich mit dem schönen Namen Atta Bambi Pornoland, die Reise
1: durchs Schwein. Es okay. gab natürlich auch von ihm davor die legendäre Atta Atta Performance in genau. ja, äh, ja. der Volksbühne. Ja, das, das genau, ist aber, aber auch Natürlich, davon,
0: was, äh, da, davon ja. ist die seine Bambi Land äh, ja. in, in Wien sozusagen die Fortsetzung ja. gewesen. Ah ja.
1: Es ist natürlich, äh, das führt auch zu, zu Folgen nochmal, dass sowohl bei Schling, sie auch bei Jeneck, Themen sich durchziehen und auch eine ähm, sozusagen äh, Intertextualität bei sich selbst, mhm. also ein Verweisen auf frühere Texte, mhm. Figuren, äh, Themen sowieso, aber ein, ein bewusstes Spielen damit sich selbst zu so zitieren. Genauso wie die, wie die Jelinek sich ganz oft auch in die Texte eingeschrieben hat. Mit sich selber als Person hat, auch, ja. genau. Ja. Genau, ob es die, die Elfi Elektra ist oder, oder auch die Frau Jelinek ja. oder auch die Regie das macht. Ähm, auch mal zu, Stehmann äh. macht das auch gerne. Ja, ja. ja Kassau auch. Es gibt im selben Jahr interessanterweise wieder, das zeigt aber auch immer diese Vielschichtigkeit, was du jetzt gerade zu Bambiland erzählt hast, gibt es im selben Jahr den Text, zusammengefasst, der schon ähm, aus fünf Teilen besteht, Tod und das Mädchen 1-5, bis 5 die Prinzessinnen tragen. Mhm. Das sind wiederum auch eher die zugänglichen mhm. Jelinek-Texte, Monologe, die man auch anders machen kann. Äh, Texte, die gern übrigens auch an Schauspielschulen bis heute gemacht mhm. werden. Texte, die auch super zum Vorsprechen sind. Ähm, und die, vielleicht nur ganz kurz gestreift, die eben die Märchenwelt, Märchen- und Medienwelt auch wieder äh, betrachten, anreichern, kritisieren, parodieren. Ja. Also von den, von den Märchenfiguren bis aber auch zu einer Figur wie eine sozusagen mediale Märchenfigur Jackie Kennedy, ne? als, als ein ganz toller Text da drin ja. zum Beispiel. Das nur so, nur so als, als Nebenbei-Erwähnung, auch so ein Text taucht da wieder auf. Also wahnsinnig, immer dieses sprudelnde, in alle Seiten gehende. Der, der ähm, glaube ich, dann wirklich Next-Text, den ich, der mich sehr interessiert hat, weil ich ihn, glaube ich, wirklich ganz toll gesehen habe, mhm. und da kommen wir dazu, ist Ulrike Maria Stewart. Was damals, ich habe es auf den Schillertagen gesehen, äh, vom Nikolaus Stehmann so eine seiner ersten großen Jelenek-Beschäftigungen waren, danach kamen viele Kontrakte des Kaufmanns und, mhm. und die wurden auch immer performativer, immer mhm. länger, mhm. also bei, ich glaube bei Kaufmann war es später so, dass man dass er auch bewusst sagt, ihr könnt auch rausgehen, die sind offen, es geht sieben Stunden, kommt wieder rein, das ist eher eine Installation. Ulrike Maria Stuart noch ein bisschen anders. Wirklich Folie, ganz schlicht, wie der Titel sagt, es ist Schillers Maria Stuart kombiniert mit äh, RAF-Texten, also Ulrike Meinhoff eben und mhm. Ulrike Meinhoff als Wiedergängerin-Figur der, der Stuart sozusagen mhm. ein bisschen gesehen. Eine irrsinnig tolle Inszenierung, weil die wirklich vor nichts im Positiven äh, zurückschreckte. Da waren Kabarettnummern drin, da waren chorische Nummern drin, da waren psychologische Szenen, die komplett dekonstruiert wurden, da waren absurde Kostüme, das hatte auch ein bisschen was castorf mäßiges also da wäre jetzt nicht die, die, nicht die Currywurst und die Pommes, aber so ähnliches und ich glaube irgendwann auch eine, eine redende Vulva übergroß ja. und es war, man muss auch sagen, es war ein irrsinniger Spaß, ich habe mich da wirklich weggeschmissen, es war irrsinnig komisch, ja. also es hatte auch teilweise was boulevardes Karlauerndes. Aber auch wirklich in der in es war ein einem großen Haus, es also hatte auch eine Bombastik. Es hatte auch immer wieder diesen Schillerschen Bezug. Es ist wirklich sehr, sehr spannend gewesen. Und da war das Ende, das war das Einzige, was ich damals so ein bisschen eitel fand. Wahrscheinlich ist es aber auch irgendwie, irgendwie ganz sinnig gewesen, dass dann der Regisseur selbst, Nikolaus Stiermann, im Schlussbild als Elfriede Jelinek auf der Bühne sitzend den Fluss gespielt geredet hat. Das hat er ein paar Mal gemacht. das fand ich so einen zu dick, aber es hat natürlich trotzdem auch was zu tun, wenn ich es jetzt von wiederum ein bisschen betrachte, ist es eigentlich ganz interessant, weil natürlich das, was wir gerade beschreiben, die jeweilige Regie, was mit der Autorin mit den Werken macht und ihre eigene Lesart ja. macht, was aber die Autorin auch wieder will. Genau. Also insofern ist die, ist die Verschneidung eigentlich, merke ich jetzt gerade so in, in der Theorie, man Jeldenek ganz richtig. Ja, und der hat es ja. wirklich besonders gemacht. Auch übrigens Regisseur, den, den Jeldenek bis heute sehr schätzt ja. und der, wie gesagt, sehr viel von ihr gemacht Ich finde heute der, der, so wie man sagt, also gut, kommen bestimmt auch mal andere äh, der legitime Jelinek-Regisseur ist. Mhm. Ja, so. ähm, witzigerweise haben wir noch gar nichts so darüber gesprochen, ist aber auch an der Zeit, müssen wir jetzt sagen, Regisseurinnen, die Jelinek gemacht haben, können wir ganz aktuell vielleicht ein Beispiel sagen äh, und kommen zum nächsten Stück. Rechnitz aus dem Jahr 2008, auch sehr bekannte Urführung an Münchner Kammerspielen, wird jetzt gerade... Und das ist aus verschiedenen Gründen interessant, an der Josefstadt gespielt, in der Regie von der Anna Bergmann, das ist die Schauspielerin, Direktorin aus Karlsruhe. Die Josefstadt hat bisher, wir reden über das Jahr 2022, nie eine Jette gespielt. Nun ist es bekannt, dass die Josefstadt eher das... Die als, letzte Bastion, Die letzte Portion, das, als eher das konservative, ein bisschen bürgerlichere, ältere Theater ist. Gleichzeitig hat unser lieber Herbert für die für Dinger... Natürlich doch wirklich sehr viele Uraufführungen gemacht seit seiner Intendanz und schon versucht, das ein bisschen zu verjüngen oder zu öffnen. Es bleibt trotzdem natürlich ein sehr, ich habe ja eine große Sympathie dafür, muss ich sagen, Mhm. weil es natürlich auch immer noch so ein Schnitzler-Theater ist. Aber Sie haben es jetzt, und das ist ja auch interessant, wie lange es gedauert hat und gleichzeitig gut, dass es jetzt mal passiert ist. Sie haben also eine Jelinek im Programm und mit Rechens ein auch sehr hartes Stück. Eins, was sich eben auch sehr hart mit dieser NS-Vergangenheit geschäftet. Genau. Ne? Es, es rekurriert ganz eins zu eins oder eindeutig auf dieses Massaker von Rechnitz, 24, 25. März 1945. 200, circa 200 ungarisch-jüdische Zwangsarbeiter wurden in der Nähe dieses Schlosses äh, in Burgenland ermordet. Und eigentlich schildert sie eine, eine ja, Schlossgesellschaft, ne? eine, eine Gräfin, die dazu aufruft, jetzt diese Morde zu vollführen. Genau, bevor sie Und, sich
0: vor der Roten Armee in die Schweiz absetzen will. Genau. Ne? Und
1: das Fiese ist natürlich daran, dass das so eine, so eine Menschen hat, so eine Menschenarchistik, die diesem, dieser übersättigten, adligen, verschissenen Gesellschaft so einen Spaß bereitet. Mhm. Ne? Also das ist so als ein Vergleich so äh, die Figur Amon Goethe, den schindler sist wenn wir daran denken, dem es Spaß macht, morgens die Menschen zu so erschießen vom Balkon aus. Ne? Mhm. Also das ist die, das ist die Fabel, in Anführungszeichen, leider keine Fabel, sondern das ist der Plot, von Rechnitz, natürlich auch im Jelleneckischen, großen Sprachgewaltigen geschrieben. Und das hat die Anna Bergmann jetzt gemacht mit einer großen Besetzung, so einer McDonald äh, voran. Wurde sehr, sehr gut aufgenommen, hat es auch, auch zum Teil als große Show inszeniert, mhm. also als Entertainment, in Anführungszeichen böses Entertainment, ja, ja. Die, wie diese Texte werden, löst sich dann zum Schluss natürlich in, die, in, in, das, in ein Horrorszenario auf. Ja. Nur mal so, um auch zu beschreiben, dass es natürlich auch Regisseurinnen gibt, die damit umgehen und dass es in Österreich heute noch, gerade in der Hauptstadt natürlich ähm, krass ist, eine, eine, eine Jelinek zu machen. Vielleicht kommen wir so aufs bis jetzt, es wird wahrscheinlich noch, äh, hoffentlich noch viel kommen, aber so auf die, die letzten äh, ungefähr zehn mhm. Jahre, da haben wir vielleicht noch so äh, ein paar Stücke, die wir betrachten wollen. Du hast ja auch äh, eingehend mit den Schutzbefohlenen aus dem Jahr 2014 beschäftigt.
0: Ähm, genau, ja, genau. Ich glaube, sie hat sogar schon 2013, ja, 2014 ist es, ähm, ist es uraufgeführt worden, genau, auch in Mannheim. 2014. Ah, ja, ja. Ähm, und äh, das ist eben ein Stück über die, über die sogenannte Flüchtlingskrise letztendlich. Noch bevor. Äh, 2015 ist dann so richtig äh, eigentlich in den, in den Medien präsent war. Ich meine, die, äh, die Probleme, dass, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken, die sind ja nicht neu. Also es sind auch 2015 ja nicht neu gewesen, sondern das ist ja seit 20 Jahren f- bekannt für alle Menschen, die ja. es irgendwie wissen wollen oder so oder sich damit auseinandersetzen wollen. Und Darüber schreibt sie ähm, hier unter anderem und aber auch natürlich über den Umgang mit den Menschen, die es irgendwie in das äh, satte Mitteleuropa geschafft haben. Und ja, also das ist auch ein ganz, ganz vielstimmiger Text, wo geflüchtete Menschen in dieser Jelinek-Sprache natürlich, sowohl äh, die zu Wort kommen, als auch diverse Stammtische, seien es jetzt also eher xenophobe Stammtische oder auch Gutmenschen-Stammtische sozusagen. Ja. Also ja. sie ist da auch, lässt sich da jetzt auch nicht in einer bestimmten Gruppe äh, äh, ganz
1: plump zuordnen. Wie ist ich auch, das ist ja auch interessant, ja. wie sie immer der Vereinnahmung entzieht. Ja. Also auch, auch wenn es die, die linke Blase oder die intellektuelle Blase ist, die sie vereinnahmen will, auch da hat sie nicht so Lust. Also sie ist ja. auch eine Künstlerin, Meisterin, sich zu entziehen. Ja. Und... Ja, ja, ich erinnere ich habe es nicht gesehen, aber es ist übrigens auch eine Stehmann-Inszenierung gewesen, diese Uraufführung, die mhm. in Mannheim damals im Rahmen ähm, Theater der Welt kuratiert von Matthias Matze. Ich habe ja noch einen Jogger an Linienthal äh, stattfand. Ja. ja,
0: Koppelmann hat eben ein tolles, mhm. ähm, eine tolle Hörfassung gemacht, die auch in der Mediathek ist ja, stimmt, zur, ja. Verfügung ist, ja. die zur Verfügung steht noch. Die kann man sich da ja. komplett anhören in der Mediathek vom glaub, cool. Bayerischen Rundfunk oder so.
1: Ja, das ist auch gut, dass da der Text mal gemacht wird. Liebe Grüße an, an den Markus vielleicht für, oder? Zum Frühstück ja. bei der dritten Weißwurst einfach mal ein bisschen reinhören. So, bringt vielleicht was. Genau.
0: Sie hat hier natürlich in dem, in dem Stück, nur weil wir das vorhin ja hatten, eben auch einen Rückgriff wieder auf die, auf Eishilos, also auf die, mhm. Schutz, auf die Schutzflehenden gemacht. Auch einen antiken, einen antiken Mythos, wo die Töchter, die Danaiden oder die, die Töchter des Königs Dana aus Schutz suchen beim König äh, Pelasgos von Argos ja und die dann dort aufgenommen werden und dann aber, glaube ich, die Söhne von ihm heiraten müssen oder so. Also das verwebt sie eben mit, mit diesen ganzen Stimmen, mit diesen zeitgenössischen Stimmen. Aber ich glaube, was man sieht auch an den ganzen Themen, bevor wir jetzt dann zu den letzten Stücken kommen, ist schon, ist, dass sie wahnsinnig schnell ist, einfach in ihrem Schreiben ne, und immer äh, Themen teilweise schon Schon dann aufnimmt, bevor sie richtig virulent werden. Interessanterweise.
1: Ja, das, das ist ein guter Punkt, gerade nochmal. Vielleicht genau zwei, drei Anmerkungen dazu. Das erste ist, weil du es gerade gesagt hast, die, Beatung, die, die, Bearbeitung, die, die, Beate, die Beatmung, die die wir ja. brauchen, langsam. Das ist der Dry January, ich merke, wie trocken ich bin. Ähm, nein, die Bearbeitung vom Leo äh, hier fürs Hörspiel, sie hat auch ganz viele Hörspiele geschrieben, auf mhm. was, was wir jetzt gar nicht gestreift haben. Okay. Also, das ist wirklich nicht, nicht fassbar, das Werk fast. Das ist das eine. Das andere, was du sagst, das ist ganz spannend. Sie ist wirklich eine Autorin, die entweder ganz schnell die Themen aufgreift oder schon davor hellsichtig mhm. aufgegriffen hat. Das kennen wir eigentlich nur noch von Michel Wellbeck, mhm. ne, der ja wirklich Themen sozusagen vorausgesehen hat, was man heute noch, also Nostradamushaft nicht richtig checkt, wie das mhm. geht. Und, und gleichzeitig ist sie jemand ähm, singulär, die das macht. Und es hat aber eben nicht eine... Halbwertszeit von nur ein bisschen kabarettistischer Bearbeitung. Das ist ja oft das, was wir sagen. Wir sagen ja oft im Theater, das Theater braucht eigentlich die Distanz, die Zeit. Ja. Also der, Egal, in welches Genre es geht, aber auch gerade, wo die Ellen Komödie ist, äh, Tragik plus Zeit, dann kann ich auch eine Komödie drüber machen, wenn, wenn ein Abstand gekommen ist, beziehungsweise die Beschäftigung im Abstand ist eine andere. Reinhard Götz, mit dem es übrigens bei der Yannick so eine kleine Fehde gibt, hm. der aber auch sehr interessant ist, weil ich eigentlich, also generell interessant, aber auch interessant ist im, im Kontext mit der Jelinek, weil, weil es verschiedene Parallelitäten in dem theatralen Werk gibt, auch gerade in der Materialfülle, ja. wenn wir denken an Reich des Todes vom Götz, was gerade als erstes Stück nach, nach Jahren von ihm gekommen ist, was ähnlich, ein ähnlicher Berg ist wie in Jelinek-Text mhm. heute. Der wiederum aber gesagt hat, er braucht immer die Zeit, weil er findet, Theater ist eben kein Medium, was das heute Morgen bearbeitet, sondern äh, der einen RAF-Roman zehn Jahre lang geschrieben hat und dadurch zehn Jahre an Abstand geschaffen hat zu mhm. dem Thema. So, das ist ganz sie, sie kann das wirklich und das ist ganz erstaunlich. Ähm, aber ich glaube, es,
0: was dazu kommt bei ihr, ist ja, dass es ihr vielleicht nur an der Oberfläche um diese Themen geht, die sie sie immer da behandelt, die eben da da auf dem Titel stehen und die sie da immer umkreist in den Stücken, sondern was bei ihr, glaube ich, das Hauptthema ist, ist ja immer die Frage der Wahrnehmung äh, der Sprache, der äh, Möglichkeit der Darstellung oder der Versprachlichung von Zuständen oder von von Dingen, die existieren. Du hast komplett recht. Das ist immer das eigentlich,
1: was ist ja, eigentlich im Zentrum steht. Ja, sie kommt immer wieder zurück auf ihre Themen. Das ist ja, glaube ich, auch ein, ein Mantra oder, oder fast hm. schon, kann man sie nicht mehr hören. Ich sage das ja ganz oft auch, aber das ist ja, ich glaube, die großen Autoren Autorinnen haben immer eigentlich ein Thema oder schreiben ein hm. Stück oder schreiben einen Roman. Ja. Natürlich ist das übertrieben gesagt. Natürlich gibt es da immer wieder Variationen, Varianten, Ausläufer oder auch mal, oder auch mal die, die klassische die regelbestätigende Ausnahme, aber natürlich ist das, wie du sagst, sie kommt auf andere Sachen oder nimmt es auch manchmal als Aufhänger. Gleichzeitig trotzdem ist es interessant, dass sie das so schafft. Vielleicht machen wir einen Überblick nämlich über diese letzten drei größeren Werke, die auch immer, ich zähle es vielleicht einmal kurz nur auf, und dann gehen wir nochmal rein, jeweils immer so einen gewissen Aufhänger haben. Am Königsweg 2017 ist ein Stück über Trump. Ich habe es ja verschnitten gesehen, in der Inszenierung vom, vom Philipp Preuß, vom, vom Juli-Theater Mülheim. Mhm. Das war verschnitten mit Yburois von Alfred ah, ja. Jarry. Deshalb war das sehr, sehr, also war schon komplex, diesen Jelinek-Text. Auch da natürlich nur was rausgenommen mhm. mit dem Jarry-Text, der ja auch äh, ein toller Text ist, wenn man, ja. glaube ich, schon mal gesprochen Aber auch natürlich ein, ein ja, assoziativ irrlichtend Irrlicht geisternder zotiger berber ist. Mhm. Genau, aber, das, aber jedenfalls immer so, Trump ist so das Schlagwort beim Königsweg. Dann haben wir ähm, Schneeweiß, zwei Jahre später, 2019, was eigentlich Missbrauchsfälle im österreichischen Skisport mhm. aufgreift. Mhm. Ähm, Fall aus den 70ern, aber natürlich auch wieder andere große Themen, die virulent sind, plus ihren Darstellungsmöglichkeiten hat. Und wir haben zum Schluss erstmal, sage ich mal, in Anführungszeichen, 2020 20, Schwarzwasser, da geht's. Die Ibiza. <lacht> die Ibiza. <lacht> 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 ein bisschen fühlt man sich auch, als würde man gerade mit, mit äh, HC Strache sitzen beim 14. <lacht> <lacht> <beim> 14. <lacht> selbstgebrannten <Die> Ibiza. <lacht> 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 um, naja, es, äh,
0: ja, genau, es geht um die, ja, die Ibiza-Affäre. Ne? Also ja. auch äh, ja. ganz ja. dran am
1: ja, tut, Also, am, also am dran Puls, kann man ja nicht äh, sein. 2020 Zeit. war das ja ähm, genau. offengelegt, ne? das war ja. das ja Genau.
0: genau. Naja, und jetzt hat sie eben gerade noch, äh, wir haben sie auf den Tisch liegen, Kommen Sie mal mit der Kamera dran, <lacht> junger
1: Mann. Äh, äh, das ist, das und, neue, man das merkt äh, auch, was heute, Entschuldigung, das muss man auch mal ganz kurz sagen, was wir der Hörerschaft geboten haben, ja? Rondo Veneziano war live da. Ja, jetzt ein ganzes Kamerateam. So, oder? Ist schon, wir haben schon das neue Jahr gut eingebaut. Absolut. Das ist auch, man merkt, man ist jetzt schon ein bisschen drüber, weil man nichts getrunken hat, ausnahmsweise. Ja. 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 Ich merke, ich, ich habe ja.
0: schon so Fieberschübe und ja. so. Ich muss ich muss unbedingt wieder Medizin zu nehmen. <lacht> äh, nee, aber dass, dass sie jetzt gerade im, im letzten Sommer äh, hatte in, in Hamburg, genau, am, am Schachspielhaus äh, in Hamburg, hatte Lärm, blindes Sehen, blinde mhm. Sehen, ähm, Premiere ihr Stück über letztendlich über die Corona-Krise ja. äh, unter anderem. Ja? Ja. Und natürlich den Umgang den, der Medien, der Verschwörungsgeschwurbel, aber auch dann wieder bescheuerte Versprechungen von Politikern, die sich nicht einlösen lassen können. Und auch der ganze Umgang und das Gesellschaftliche nicht kommunizieren können. Was heute, glaube ich, wirklich ein Riesenproblem ist im Moment. Was eigentlich immer ihr Thema schon ist. Das äh, kulminiert da in diesem diesem Stück. Was ich äh, mir aber auch noch nicht angucken konnte, leider. Aber da wäre ich auch mal gespannt drauf.
1: Ich, schon, ich würde sagen, lass uns eine Klammer schließen ja. ähm, mit der Beschäftigung. Vielen Dank, das war sehr spannend, weil ich auch im Gespräch jetzt gerade nochmal selbst wirklich Lust bekomme, mir einige Sachen anzuschauen, die ich gar nicht kenne. Ja. Du hast da wirklich auch nochmal toll jetzt gerade auf Bambi ja, zu Sachen hingewiesen. ganz ja. kurz noch was sagen
0: zu dem neuen Stück Lernwende ja, äh, ja. sehen, dass sie unter anderem, äh, also neben dieser gestörten Kommunikation und so, äh, Rekurriert sie auch auf zum Beispiel die Fleischindustrie mit diesen, mit der Ausbeutung von den Menschen, die da arbeiten müssen ja. und eben den, den Ausbrüchen von, von Covid, der ja ja. total äh, virulent ja. <lacht> äh, wäre auch so ein jetzt. Was ist aber jetzt auch
1: nicht gleich eine irrsinnig große Salami auf den Tisch zu legen? Wo wir aber auch nur ein Cent hingeplättet haben, die wollen uns aber trotzdem reinhauen. Genau,
0: die Schlacht von Salamis. Aber jedenfalls, also diese, Ausbrüche, Covid-Ausbrüche in den Fleischfabriken worüber sie da schreibt und das auch wieder verbindet mit, mit der Odyssee und der Episode, wo die, wo die Matrosen von, von Odysseus in Schweine verwandelt werden, von Zirze von ja. oder Kirke ja. oder Captain Kirke. Und äh, das ja, ist übrigens was ja, immer
1: klingt eigentlich heute wie, wie ein Traum von Homer Simpson. <lacht> genau. <lacht> ja. Stimmt. Ja. Äh,
0: nee, aber was auch äh, Nora Gomringer gerade geschrieben hat vor einem halben Jahr oder so in Economy, also die, diese ganz diese toller Text Klammerung übrigens. Mit, ja, hab ich Oin... habe ich
1: da. Economy ist ja. ein wunderbarer Text Total. von Nora, ähm, den, sie, genau, den sie als Auftrag äh, äh, geschrieben hat. Gen- genau wie du beschrieben hast zur corona Genau, ich habe es Kosmos- damals im, im Stream gesehen. Das war... Ja, Economy ist hm. ein toller Text und ja. ähm, ja, gibt auch einen Text, mit dem ich mich bald beschäftigen werde, wo es auch übrigens eine ja. große Rolle spielt. Aber mit
0: Frau Gombringer müssen wir uns auf jeden Fall auch mal
1: beschäftigen. Total gern, ja. äh, total gern. Da machen wir äh, da machen wir halt eine Lyrik-Spezialfolge. Jetzt machen wir aber, denn es ist so, doch, man muss vielleicht doch mal, weiß ich, ob es noch ein Wasser ist oder wenigstens die Salami. Äh, wir machen eine Klammer an dieser Stelle, einen vorläufigen Endpunkt. Und wie, zum Schluss ein Zitat Das führt auf unsere erste Folge zurück auf Schnitzler. Das hat was äh, damit zu tun mit der österreichischen Verbindung und ist aber auch vielleicht ähm, so ein bisschen äh, äh, als Prämisse für Weiteres zu nehmen. Zitat Elfriede Janik aus der Klavierspielerin Sicherheit erzeugt Angst vor dem Unsicheren. Insofern, das lassen wir mal so stehen. Vielen Dank.
0: Danke für alle, die es bis hierhin geschafft haben. Äh, Bis zum
1: nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.